0: Uiuiui, im Internet wird schon wieder ganz wild über eine Landung diskutiert. Das Video einer Landung einer Boeing 777 der Kuwait Airways in Amsterdam hat sich in den letzten Tagen vor allem über Instagram sehr schnell verbreitet und wirft eine ganze Menge Fragen auf. Es wird zum Beispiel von einem misslungenen Durchstartmanöver gesprochen. Naja, schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Das ist noch gar nicht so lange her, da haben wir über ein, ja, von außen betrachtet, sehr dynamisches Durchstartmanöver eines Airbus A350 der Lufthansa in Chicago gesprochen. Und genauso wie wir bei dem Beitrag angefangen hatten, möchte ich auch diesmal anfangen. Ich würde prinzipiell immer erst einmal davon ausgehen, dass die Leute, die dort im Cockpit der Maschine gesessen haben und diese Landung fabriziert haben, absolute Profis in dem sind, was sie da gerade tun. Sie kennen ihr Flugzeug, sie sind auf dieser Maschine ausgebildet, sie wissen voll und ganz, welche Limits das Flugzeug hat, welche Toleranzen sie nutzen können und wie sie mit dem Flugzeug umzugehen haben. Dazu sind sich diese Leute voll und ganz ihrer Verantwortung bewusst, die sie als Piloten eines großen Passagierflugzeuges haben. Das bedeutet allerdings nicht, und das ist ganz wichtig, dass diese Leute keine Fehler machen. Allerdings, diese möglichen Fehler jetzt zu erkennen, erfordert nicht nur ein gewisses Wissen über die ganze Thematik, sondern auch einen völlig uneingeschränkten Blick, einen klaren Blick auf die Situation. Also, worauf ich hinaus möchte, Pilotenfehler aus dieser ganzen Sache jetzt zu erkennen, ist nicht nur sehr schwierig, sondern auch sehr schnell sehr unangebracht, wenn man selbst nicht ganz genau weiß, wie man eine Boeing Type 7 bei schlechtem Wetter sicher an den Boden bringt und vor allem, wenn man eben nur dieses kleine Video zur Verfügung hat. Das bedeutet, auch ich nehme mir hier jetzt auf gar keinen Fall raus, aus diesem Video jetzt irgendwelche Pilotenfehler zu erkennen. Das wäre tatsächlich ganz einfach Quatsch. Aber ich hoffe, dass ich euch genauso wie bei dem A350 Beitrag eventuell ein paar interessante Hintergrundinfos zu dem ganzen Thema geben kann. Infos, die ihr eventuell so an anderen Stellen noch nicht gefunden habt. Also klären wir erstmal ganz nüchtern, was man denn hier auf dem Video überhaupt für eine Situation erkennen kann. Das Video wurde aufgenommen am Samstag, den 22. August, ist jetzt gerade also mal ein paar Tage alt und verbreitete sich, wie gesagt, in diesen letzten Tagen sehr schnell über Instagram. Das Flugzeug, was man dort sehen kann, ist eine Boeing 777-300ER der Kuwait Airways. Ein noch recht neues Flugzeug und die 777-300ER ist mit einer Länge von fast 74 Metern eines der größten Passagierflugzeuge der Welt. Bei dieser Fluggesellschaft ausgestattet mit 334 Sitzplätzen in vier verschiedenen Klassen. Das Flugzeug ist am Samstag von Kuwait aus nach Amsterdam geflogen. Das ist ein Flug, der dauert etwas mehr als fünf Stunden. An dem Tag hat er fünf Stunden paar und 30 Minuten gedauert. Auf jeden Fall war das Wetter in Amsterdam dann leider nicht mehr ganz so knackig. Netterweise merkt sich das Internet sowas immer. Das heißt, wir haben jetzt noch Zugriff auf die meteorologischen Informationen, welche auch den Piloten zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung standen. Das wird in der Nachbesprechung auf diversen Plattformen immer viel zu selten ausgekramt, aber wir können das an der Stelle mal machen. Denn die Piloten holen sich, bevor sie so einen Flughafen anfliegen, über einen sogenannten META, meteorologische Informationen des jeweiligen Flughafens. Diese meteorologischen Informationen, welche mit dem META kommen, diese findet man dann auch auf der ARTIS. Ja, das sind ein paar viele komische Abkürzungen für zwischendurch. Das steht für Automatic Terminal Information Service und den können die Piloten entweder vor dem Anflug abhören oder sie holen sich das Ganze in Schriftform und drucken das dann aus. Dieser kleine Zettel mit der dann aktuellen Artist darauf ist tatsächlich nicht viel mehr als ein kleines Informationspaket, was die Piloten eben ganz gut gebrauchen können, wenn sie diesen Flughafen gleich anfliegen wollen. Das zur Landung der Maschine am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr Lokalzeit aktuelle Meter des Flughafens Amsterdam sah dabei folgendermaßen aus. Auch und übrigens, falls ihr findet, Piloten im Jahr 2020 mit einem sich in der Regel alle halbe Stunde aktualisierenden Textschnipsel über das aktuelle Wetter zu informieren, wäre rückständig. Ja, sehe ich ganz genauso. Allerdings, wenn ihr das schon schlimm findet, solltet ihr euch auf gar keinen Fall die sogenannten NOTAMs angucken. Ist aber auch egal, glücklicherweise ist das meist nur eine von vielen Optionen, welche die Piloten ziehen können, um sich über das aktuelle lokale Wetter am Zielflughafen zu informieren. Je nachdem, wie spendabel da die Fluggesellschaften unterwegs sind, geben sie ihren Piloten nämlich aufwendige und sehr detaillierte Zusatzsoftware an die Hand, mit denen dann das Wetter am Zielflughafen genau beurteilt werden kann. Aber das nur so am Rande. Zurück zu unserem Textschnipsel. Dieser berichtet am Samstag um 11.55 Uhr UTC, also 13.55 Uhr lokal, von Wind aus 220 Grad mit 17 Knoten, über 10 km Sicht, leichte Regenschauer, vereinzelte Wolken in 1200 Fuß, das entspricht gut 370 Meter über dem Boden, einige CBs, Gewitterwolken in 2000 Fuß, knapp 600 Meter über Grund und das Ganze bei 21 Grad Celsius und bei einem Taupunkt von 18 Grad Celsius. Bedeutet, zu dem Zeitpunkt war am Flughafen Amsterdam nicht so richtig schönes Wetter, aber tatsächlich auch echt nicht weiter schlimm. Auf dem Video ist aber ziemlich gut erkennbar, dass die Sicht dann doch eher unter 10 Kilometer lag und das Wetter wohl doch nochmal etwas schlechter wurde. Wie gesagt, es ist berichtet worden von leichten Regenschauern. Gut möglich, dass an dieser Stelle nochmal ein Schauer über den Flughafen gezogen ist. Der sorgt schnell dafür, dass die Sicht deutlich absinkt und so ein Regenschauer bringt auch gerne mal bögen Wind mit. Und da sind wir auch schon an der richtigen Stelle. Thema Wind, genauer gesagt Seitenwind. Das Flugzeug fliegt hier auf dem Video deutlich erkennbar mit einem Vorhaltewinkel an. Also die Nase der Maschine ist deutlich sichtbar in den Wind gerichtet. Gelandet ist das Flugzeug auf der Piste 18 rechts des Flughafens Amsterdam. Die ist mit nutzbaren 3530 x 60 Metern die längste und auch breiteste Bahn vor Ort. Ein Seitenwind oder ein Wind aus 220 Grad mit 17 Knoten würde in Lande Richtung 1.8 eine Seitenwindkomponente von ungefähr 11 Knoten bedeuten. Das ist offiziell schon fast an der Grenze für Seitenwind bei einer Cessna 152. Für eine Triple 7 ist das aber nicht weiter spannend. Aber ein Schauer kann ja eben auch Bögenwind mit sich bringen und den genauen Wind zur Landung gibt es mit der Landefreigabe vom Tower Lotsen. Dann auch nach Magnetisch Nord. Es wäre ja gelacht wenn wir das nicht auch noch irgendwo auskramen könnten. Kuwaiti 5611, right, clear wind Aha, Kuwaiti 5611 ist hier unser Übeltäter und die haben da gerade eine Landefreigabe für die Piste 18 rechts am Flughafen Amsterdam bekommen und zwar mit einem Wind aus 250 Grad mit 15 Knoten bzw. mit maximal 23 Knoten. Und das ist schon wieder was anderes. Das heißt, zur Landung kam der Wind weiter aus Westen und war stärker, als vorher auf dem Meter erkennbar. Das bedeutet jetzt, auf der Piste 1 nach rechts, eine maximal mögliche Seitenwindkomponente von 22 Knoten. Das ist schon wieder was ganz anderes. Ist auch nicht weiter schlimm, ist noch lange nicht an der Grenze für die 7. Die hat eine maximal demonstrierte Seitenwindkomponente von 38 Knoten bei Start und Landung. Allerdings erklären diese 22 Knoten schon ganz gut den starken Vorhaltewinkel der Maschine. Bei Seitenwind wird jedes Flugzeug mit einer bestimmten Technik an den Boden gebracht. Diese Landetechnik ist bei größeren Verkehrsflugzeugen nicht unbedingt immer gleich, aber tatsächlich recht ähnlich. Die Maschine wird erst einmal stabil im Wind liegend mit horizontal ausgerichteten Tragflächen mit diesem Vorhaltewinkel angeflogen und kurz vor dem Aufsetzen wird das Flugzeug dann mit einem Seitenruder-Input durch den Piloten in Anführungszeichen gerade getreten. In unserem Fall mit einem Seitenwind von rechts muss der Pilot jetzt also kurz vor dem Aufsetzen in das linke Seitenruder treten, um die Maschine auszurichten. Gleichzeitig sorgt man mit einem Input am Steuerhorn nach rechts dafür, dass sich bei dieser Drehung die rechte Tragfläche nicht anhebt. Ganz im Gegenteil, bei der Seitenwindlandung wird sogar ganz bewusst die in den Wind gewandte Tragfläche abgesenkt, damit das jetzt ausgerichtete Flugzeug nicht durch den Wind von der Bahn gedrückt wird. Das bedeutet also, dass man bei einer Seitenwindlandung auch ganz bewusst das in den Wind gewandte Hauptverwerk zuerst aufsetzen lässt. In diesem Fall wäre das das rechte Hauptverwerk. Diese Landetechnik funktioniert absolut hervorragend, wird aber in dem Moment ein bisschen fummelig, wenn Windböen dazukommen. Und so sieht es hier auf dem Video tatsächlich auch aus. Also, eventuell durch eine Windböe erhöht sich die Geschwindigkeit des Flugzeuges relativ zur umgebenden Luft kurz vor dem Aufsetzen, sodass die Maschine so viel Auftrieb bekommt, dass sie hier sogar kurzzeitig wieder steigt. Jetzt sind an dieser Stelle wirklich die Piloten gefordert. Denn jetzt gegen eine solche Böe anzufliegen und das Flugzeug ganz bewusst an den Boden zu zwingen, wirklich an den Boden zu drücken, kann sehr gefährlich werden. So eine Böe hebt gefühlt das Flugzeug nochmal so richtig raus, hebt das Flugzeug gefühlt von der Bahn noch einmal ab. Und so eine Böe ist eben genauso schnell wieder weg, wie sie auch gekommen ist, meistens zumindest. Und damit verschwindet auch der mit der Böe gekommene zusätzliche Auftrieb ganz plötzlich wieder. Und wenn der Pilot dann dabei ist, das Flugzeug an die Bahn zu drücken, dann wird das sehr schnell eine sehr harte Landung und auch gerne mal eine Landung auf dem Bugfahrwerk. Das gilt übrigens für alle Flugzeuge. Zumindest für alle Flugzeuge, die ein Bugfahrwerk haben. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall, wenn man ein solches Flugzeug auf dem Bugfahrwerk landet, dann ist das meist immer mit ordentlichen Beschädigungen verbunden. Also die richtige Reaktion ist, die Windböe wird quasi in Anführungszeichen ausgesessen. Eventuell, das kommt dann aber ganz auf die Situation drauf an, wird das Flugzeug sogar auf die gleich verschwindende Windböe vorbereitet. Das heißt, die Pitch der Maschine wird vorsichtig noch ein kleines bisschen erhöht, um zusätzlichen Auftrieb zu erzeugen. Und auch die Triebwerksleistung wird eventuell noch mal ein bisschen erhöht, damit die Maschine ganz einfach gesagt gleich nicht auf den Boden fällt, wenn der zusätzliche Auftrieb durch die Windböe verschwindet. Und ich meine, das kann man hier auf dem Video ganz gut erkennen. Die Triebwerke werden definitiv erst kurz vor dem eigentlichen Aufsetzen in den Leerlauf gebracht. Und auch die Pitch der Maschine wurde vorsichtig immer und immer weiter ein kleines bisschen erhöht. Vorsichtig deswegen, weil gerade längere Verkehrsflugzeuge, vor allem verlängerte Verkehrsflugzeuge im Vergleich zu ihrer Basisversion, oft tailstrike-kritisch sind. Bei jedem Verkehrsflugzeug gibt es jeweils einen Pitch-Wert, also wieder einen Wert für den Winkel zwischen Flugzeuglängsachse und Horizont ab welchem das Flugzeug mit eingefedertem und ausgefedertem Fahrwerk mit dem Heck die Bahn berührt. Diese Werte sind den Piloten in jedem Fall bekannt. Und man kann auf dem Video auch sehr gut erkennen, dass diese Werte bei dieser Landung hier nicht überschritten wurden. Es gab hier ganz einfach keinen Tailstrike. Allerdings, das muss man fairerweise dazu sagen, ist auf dem Video auch gut zu erkennen, dass man sich diesem Wert deutlich mehr angenähert hat als bei einer normalen Landung. Mit einem Anstellwinkel hat das allerdings prinzipiell erst einmal nichts zu tun, das ist nochmal was anderes. Damit wurde diese Landung in jedem Fall sehr beeindruckend zum Anschauen, aber nicht unsicher oder gar gefährlich. Hier jetzt von einem misslungenen Go-Around, also von einem misslungenen Durchstartmanöver zu sprechen, ist genauso unsinnig wie von einem abgebrochenen Go-Around zu reden. Wird an dieser Stelle des Fluges ein Go-Around, ein Durchstartmanöver eingeleitet, dann wird es auch durchgezogen und geflogen. Ein misslungener go Round war der einer Boeing 777 der Emirates im Jahr 2016, aber nicht das hier. Und übrigens die Entscheidung, ob eine Landung zu lang wird oder nicht und dementsprechend dann irgendwann abgebrochen werden muss, trifft der Pilot nicht aus seiner fliegerischen Erfahrung heraus. Das ist in der Kleinfliegerei richtig und dort logischerweise auch von Flugzeugtyp zu Flugzeugtyp an jedem anderen Flugplatz wie auch immer unterschiedlich, aber bei großen Verkehrsflugzeugen wäre das auf gar keinen Fall praktikabel. An Flughäfen wie Amsterdam gibt es dafür auf den jeweiligen Pisten eine markierte Touchdown-Zone. Ein Bereich, in welchem das Flugzeug landen muss. Schwebt es darüber hinaus? Aufgrund einer Windböe oder warum auch immer, dann muss die Landung abgebrochen werden. Auf der Piste 18 rechts am Flughafen Amsterdam gibt es logischerweise auch eine solche Touchdown-Zone, markiert durch dicke weiße Balken auf der Piste und diese erstreckt sich über eine Distanz von 3000 Fuß, also etwas mehr als 900 Meter ab der Schwelle der Landebahn. Und dieser Bereich kann und darf auch ausgereizt werden, ohne dass das die Sicherheit einer Landung in irgendeiner Form beeinträchtigen würde. Also, so mancher Kommentator unter dem Originalvideo, mal schön locker durch die Hose atmen. Also, wer hier auf diesem Video gerade erkennen möchte, dass der Pilot hier gerade seine 777 in die Bahn gestallt hat, der hat halt einfach keine Ahnung. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüss.